0: chắc là mọi người cũng uh, uh, biết rằng là cái uh, internet và cũng như là digital nó sẽ là một cái khía cạnh một cái nền công nghiệp và nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi lĩnh vực trong uh, trong kỷ nguyên của uh, thế kỷ 21 này ngày hôm nay sẽ tạm gọi là mở đầu một cái series liên quan đến uh, digital marketing liên quan đến internet liên quan đến e-commerce tham gia cái uh, show ngày hôm nay thì uh, Tôi xin được phép uh, giới thiệu hai vị uh, khách mời sẽ tham gia chia sẻ kinh nghiệm. Uh, Vì khách mời đầu tiên của chương trình ngày hôm nay đó là chị Đỗ Mỹ Ninh, là Giám đốc Marketing phụ trách thị trường Việt Nam của Google. Xin một tràn vỗ tay. <cười> Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu uh, sáng lập của Oxygen, một công ty về Digital Marketing, chuyên gia sản phẩm hạng vàng của Google AdWords đồng thời là trainer của chương trình Việt Nam Digital 4.0. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Tiến Nghĩa xin ngồi trọng vào (cười) đây. Mình xin được bắt đầu luôn chương trình ngày hôm nay ạ, thì chắc là như lúc nãy tôi cũng có đề cập tới mọi người thì internet là một cái không còn xa lạ với mọi người và nó sẽ là một cái công cụ rất là tốt trong cái việc kinh doanh của những doanh nghiệp. Và đặc biệt là trong cái thời buổi mà chúng ta số hóa mọi thứ và làm thương hiệu ở trên nền tảng số Và cái tỷ lệ sử dụng Internet Việt Nam rất là cao Khách hàng sử dụng Internet rất là cao Thì cái điều đó là một cái điều giúp cho các doanh nghiệp có thêm một cái công cụ để làm thương hiệu cũng như là bán hàng Thì đầu tiên chắc là xin được hỏi chị Ninh một cái bức tranh tổng quan từ phía Đại diện Google thì chị nhìn thấy thị trường Việt Nam Và chị làm việc với nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam thì chị cho một cái bức tranh chung về cái tạm gọi là nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay nó như thế nào và các doanh nghiệp hiện nay đang tận dụng công cụ Internet như thế nào?
1: À, để trả lời cái câu hỏi của Khánh á, thì giống như mình có trao đổi với nhau bên lề đó thì từ cái phía của Ninh là làm uh, marketing phụ trách cho thị trường Việt Nam thì Ninh có một cái cái cái, cái lợi thế đó là mình nhìn thấy thị trường Việt Nam uh, so với cái, cái mặt bằng chung của những cái thị trường khác đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á Uh, ví dụ như là Singapore, Thái Lan, uh, Malaysia, Philippines, thì thị trường Việt Nam của mình rất là tiềm năng. Nếu như mà tất cả những cái chỉ số nói về um, nói về digital thì Việt Nam mình thứ nhất là internet um, penetration độ phủ internet rất là tốt so với những nước khác. Um, số người có sử dụng điện thoại thông minh là hơn một nửa dân số. Chúng ta đã có uh, băng thông rộng 3G, 4G. Theo số liệu chính thức thì là phủ khoảng 90% toàn bộ đất nước à, Cái thứ nhất đó là về về mặt cơ sở hạ tầng Cái thứ hai đó là về người dùng Thì người Việt Nam của mình á, thì dân số bây giờ vẫn còn đang được coi là trẻ Vẫn còn đang được coi là trẻ Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái trình độ học vấn của mình à, Trình độ học vấn gọi là từ cấp 2 trở lên á, Thì cái số người có cái trình độ học vấn khá là tốt so với mặt bằng chung Ví dụ như là ở Indonesia thì cái, cái, cái trình độ học vấn của dân ở đó không tốt bằng dân Việt Nam mình ở một số những cái lĩnh vực khác ví dụ như là về um, và phần mềm hoặc là công nghệ thông tin thì cái cái cái, cái 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 trình độ của lao động Việt Nam mình ở những cái lĩnh vực đó cũng tốt hơn rất là nhiều so so với những cái nước khác cái thứ ba nữa là xét về mặt thị trường á, thì um, Việt Nam mình Việt Nam mình là một cái nước um, có rất là nhiều những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và người ta rất là thích entrepreneurship mở startup mở công ty mới ví dụ anh nghĩa đây là một ví dụ chẳng hạn thì cái đó là một trong những cái đặc điểm mà làm cho thị trường việt nam là một thị trường rất là hấp dẫn rất là sôi động không chỉ từ cái phía của, của, của ninh khi mà nhìn về thị trường việt nam so với những thị trường đông nam á khác mà kể cả cho những cái, cái cái nhà đầu tư nước ngoài khi nhìn về thị trường việt nam thì họ cũng thấy nó rất là tiềm năng
0: anh nghĩa ở góc độ là một người anh làm trainer làm huấn luyện cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ thì anh thấy cái cái mức độ nhận thức cũng như là tiếp cận về những cái chiến lược số hóa hoặc là online của các doanh nghiệp hiện nay như thế nào
2: với nhiều cái năm chia sẻ như vậy và làm việc trực tiếp với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nghĩa nhận thấy như thế này thì có những cái doanh nghiệp họ năng động thì họ đã ứng dụng cái digital marketing vào trong cái doanh nghiệp của mình tuy nhiên thì gần như có thể nói là với những cái mà nghĩa biết với những cái cái lượng doanh nghiệp mà nghĩa biết thì 90% trong số họ là chỉ ở bước khởi đầu thôi Tức là họ đã quảng cáo rồi Họ đã ý thức được cái vai trò quan trọng của quảng cáo Của tiếp thị uh, Free có, trả phí có Nhưng nhưng họ 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 chưa có làm được sâu Ví dụ như làm sao đó để uh, Có thể đo lường, theo dõi Rồi quay trở lại ra được cái chiến lược Ứng dụng cho doanh nghiệp của mình Thì nghĩa thấy là rất là ít Rất là ít, thật sự là đã ý thức được Nhưng mà còn, còn ít lắm
1: để thống kê uh, để để bổ sung cái ý của nghĩa về mặt con số đó thì là uh, hồi nãy nên có nói về mặt là thị trường việt nam có rất là nhiều những doanh nghiệp nhỏ vừa nhỏ và siêu nhỏ thì uh, theo một cái, một cái một cái báo cáo chính thức ấy, thì có phải đến 80% doanh nghiệp nhỏ uh, vừa và siêu nhỏ việt nam là hoàn toàn vô hình ở trên mạng có nghĩa là một uh, chỉ, trong năm doanh nghiệp thì chỉ có một doanh nghiệp là thực tế là có mặt ở trên mạng thôi. Cho nên là uh, khi mà nghĩ nói cái chuyện là mọi người đã có ý thức rồi nhưng mà chưa sâu và chưa làm thì xét về mặt con số thì nó là như vậy và điều đó cho thấy là thị trường còn một cái khoảng trống rất là lớn và các cái doanh nghiệp uh, đủ các thể loại kích thước thì đều có thể thấy rằng là chúng ta còn một cái con đường rất là dài.
0: Yeah. Như vậy thì uh, xin hỏi chị Ninh là đối với doanh nghiệp vừa nhỏ và đặc biệt là siêu nhỏ đó thì thường thì mình sẽ có những cái phương pháp cơ bản nào để mà tăng cái độ nhận diện thương hiệu ở trên nền tảng Internet Nói chung và ví dụ như Google tìm kiếm nó, nó riêng
1: trước khi mà chúng ta nói về cái việc là phương pháp làm như thế nào bước một bước 2 bước 3 thì nên muốn nói một chút xíu rộng hơn về cái chuyện là cái, cái 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 tư duy của mình. Mọi người cũng biết là ví dụ như là trên cái con đường um, Hoàng Diệu này đi khoảng 1 10 mét chẳng hạn thì thấy khoảng 10 cái 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 tiệm bán đồ khác nhau rồi đúng không Hoặc là kể cả doanh nghiệp vừa và, và và nhỏ của Việt Nam mình cũng vậy. Có rất là nhiều doanh nghiệp ở trong nước chúng ta sản xuất rất là nhiều những cái thể loại sản phẩm từ nhựa cho đến sản phẩm nông nghiệp cho đến sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Nhưng mà thực tế là ngoài cái chuyện là ví dụ như là anh có mỗi cửa hàng rất to có một cái biển hiệu rất to ở ngoài đường và anh trông đợi cái chuyện là người ta đi ngang qua và nhìn thấy cửa hàng của mình và bước vào và mua hàng thì cái sự trông đợi thứ hai của các của các doanh nghiệp Việt Nam thông thường nó sẽ là à chị đến rồi chị thích quán của em thì chị nhớ à, giới thiệu cho người khác nha có nghĩa là mình phụ thuộc rất nhiều vào cái 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 cái, cái sự hiện diện về mặt vật lý ở ở ngoài đường ở tại cửa hàng là cái thứ nhất và cái thứ hai là Mình phụ thuộc rất nhiều vào cái chuyện là Người này sẽ nói lại và truyền miệng với người kia Và rõ ràng là ở từ buổi bây giờ Thì nếu như mà chỉ dựa vào hai cái yếu tố đó để kiếm thêm nguồn khách hàng Thì đó là, là không đủ Một cái thứ ba nữa khi mà mình nói về những cái doanh nghiệp mà làm về cái 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 lĩnh vực sản xuất đó, Thì có một cái mà Việt Nam mình uh, Từ bao nhiêu lâu nay nên nghĩ là mọi người Cũng có nghe nói và cũng có biết Về cái chuyện là mình thu người ta rất là nhiều Về cái chuyện làm marketing Ví dụ như là so với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp của Thái chẳng hạn. Mà marketing cơ bản nhất của một doanh nghiệp làm về sản xuất bắt đầu từ chỗ nào, bắt đầu từ bao bì Mình có rất nhiều sản phẩm nội địa rất tốt Nhưng mà nhìn một cái trên quầy kệ là không muốn mua Ví dụ thế thì Marketing bắt đầu từ bao bì là một trong những cái cơ bản nhất mà mình có thể làm Gần đây thì nên bắt đầu thấy có một số những cái mặt hàng sản phẩm nội địa họ làm bao bì rất là tốt à, Thì đó là những cái, cái dấu hiệu chuyển biến rất là tích cực Thì đó là về mặt tư duy Nói về tư duy làm doanh nghiệp xong thì bây giờ sẽ nói đến tư duy làm marketing Mọi người chắc là cũng biết là những những cái doanh nghiệp nhỏ và họ không có nhiều chi phí để làm marketing ấy, thì một trong những cái cách làm marketing của họ mà thông thường mình vẫn thấy đó là thuê người đứng ở ngã tư phát uh, tờ rơi là một. Đúng là một cách quảng cáo đúng không ạ? Thứ hai là uh, treo một cái băng rô nữa ngã tư là à, bữa nay có promotion gì đó hoặc là shop của em cái đèn 100 mét hay gì đó. Cái thứ ba là xịt sơn lên tường uh, số điện thoại cần thì gọi. <cười> đúng không? Đó là những cách quảng cáo. Và thực ra những cái cách quảng cáo như vậy nó có hiệu quả hay không? Xin thưa là không ai biết Chỉ vì á, là thấy là bao nhiêu lâu nay Những người khác làm thì mình cũng làm Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là hiệu quả của nó đến đâu á, Có đo được hay không Thì xin thưa là cũng không đo được luôn Và mình chỉ làm giống như thể là một cái kiểu là ok Người ta nói là anh đang làm này này Thì thôi em cũng làm giống vậy đó Và mình không có nghĩ đến chuyện là làm marketing như thế Nó có hiệu quả hay không Đó thì đó là tư duy về mặt marketing Thì cái bây giờ mới nói đến chuyện là tư duy về mặt marketing uh, Trong thời đại kỹ thuật số thì nó có một cái gáp như thế này khi mà nên là cái người đứng ở vai trò làm marketing á, thì bao giờ mình cũng sẽ nói là sản phẩm của mình là gì, hướng đến đối tượng mục tiêu như thế nào. Và từ hai cái đó thì mình sẽ xác định là ok, sản phẩm của mình sẽ đến với người dùng như thế nào đúng không ạ? Tất cả mọi người chúng ta ở đây sử dụng điện thoại di động. Và nên dám chắc là tất cả mọi người đều có một cái tài khoản hoặc là hai tài khoản mạng xã hội. Tất cả chúng ta đều thông tin uh, nghĩa là nói chuyện với nhau, thông tin với nhau bằng một cái cái một cái app uh, để chat hoặc là messaging app nào đó. Ba cái đó tất cả chúng ta đều có. Nhưng mà để vận dụng cái chuyện đó vào trong việc quảng cáo và vận hành cho doanh nghiệp của mình thì không phải ai cũng nghĩ tới. Mình mình nhìn thấy cái cái hành vi đó của mình, của những người xung quanh mình, của hành của khách hàng tiềm năng của mình, nhưng mình không bao giờ áp dụng cái suy nghĩ đó vào việc là ok, mình sẽ vận hành doanh nghiệp như vậy. Chúng ta biết rằng là dân số Việt Nam 94 triệu người um, ở trên mạng hơn một nửa số đó là có access và internet. Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng là đó là một... Tệp khách hàng cực kỳ tiềm năng mà chúng ta có thể target mà chúng ta vẫn chỉ target những người đang đi ngoài đường thôi đó thì thì trước khi nói đến phương pháp thì muốn nói một chút xíu về cái phần tư duy là như vậy không biết là anh nghĩ có muốn bổ sung gì thêm hay không
2: vâng ừ, cảm ơn chị ninh thì uh, như chị ninh nói đấy thì cái cái chúng ta thấy là cái thế giới cái cách cái cách thức mà Nghĩa hay nghe nói và các anh chị cũng hay nghe nói là Có nhiều người nói là cái cuộc chơi nó đã thay đổi rồi Cái cách chơi nó cũng thay đổi rồi Thế thì uh, ví dụ Nghĩa nói nôm na như thế này Thì cái digital marketing nó khác với những cái cách truyền uh, thông khác ở chỗ nào uh, Như chị Ninh nói là biển hiệu đúng không? Sơn xịt, phát tờ rơi thì Thật ra thì ở một góc nào đấy nó vẫn có những cái hiệu quả nhất định Nhưng mà nó quá bé Và gần như là nó không có giúp cho chúng ta tồn tại và phát triển được thế thì câu hỏi đặt ra là à nếu như tôi là một người mới tiếp cận đối với digital marketing thì tôi có cái hướng đi nào và tôi có cái giải pháp nào để giúp cho cho tôi tiếp cận cho nó dễ hoặc là có cái cách nào hay là có cái điều gì điều, điều đặc biệt để tôi tôi tiếp cận không những những anh chị đang làm như chị à. đinh nói và ok, Digital Marketing tôi nghe rất nhiều rồi Tôi cũng biết rồi, tôi cũng nghe câu chuyện thành công rồi Nhưng mà cụ thể là nó làm được cái gì Và nó có khác biệt cái gì Thì cái đầu tiên, ví dụ như các anh chị có Một cái ngân sách tốt chúng ta quảng cáo trên truyền hình à, Thì cái đó chúng ta không tự làm được Phải có những đơn vị chuyên môn họ làm Nhưng cái cái đặc biệt đấy thì Cái Digital Marketing ấy, là chúng ta có thể tự làm được Đấy là cái điều đặc biệt là Chúng ta tự làm được, free có, có phí có Nhưng mà tự làm được Cái thứ hai là cái chuyển, Marketing truyền thống Nó không làm được, đấy là nó nó, nó không có đo lường được. Ví dụ quảng cáo trên trên hình đi. Thì các anh chị bật bật cái kênh nó lên có một cái lượng fan nhất định xem cái kênh đấy vào cái những cái giờ vàng chẳng hạn. Nhưng nhưng chúng ta chỉ reach được và thứ nhất là reach smart chung không có target được nhóm đối tượng, đúng không ạ? À? Thì digital marketing nó khác, nó target được theo các cái nhóm đối tượng khác nhau. Đó, và đặc biệt là nó có phải đo lường được. Đo lường được, thì Digital Marketing nó đo lường được Hôm nay sau kết thúc cái ngày hôm nay xong à Chúng ta nhận được bao nhiêu view, bao nhiêu click, bao nhiêu phản hồi, bao nhiêu review Bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu cái list đúng không Thì chúng ta biết rất là rõ và chúng ta có những cái phản ứng kịp thời để 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 thay đổi Để phản ứng rất là nhanh đấy Thì với những cái khác biệt như vậy đó thì uh, chúng ta cần phải nhận thức rằng là uh, Cái cách thức tiếp cận cái thị trường nó đã khác rồi. Con người hôm nay chung, trên tay chúng ta như chị Ninh nói mỗi người đều cầm một cái cái mobile phone đúng không? cái cái điện thoại thông minh. À, vậy mà chúng ta vẫn còn ở ngoài kia tiếp thị những cái cách cũ thì chắc chắn chúng ta sẽ không 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 tiếp cận được mọi người. Đó.
0: Nhưng mà thưa anh nghĩa hỏi anh thêm một chút ví dụ như là với những bạn làm digital marketing rất nhiều bạn đang ngồi đây là đang làm trong cái mạng digital marketing của doanh nghiệp thì khi họ mới bắt đầu có một tiếp cận một cái chiến lược digital marketing cho doanh nghiệp của mình thì thường có những cái gì mà họ cần phải lưu ý để tránh gặp mắc phải những cái cái lỗi để khi mà thực hiện cái chiến lược này.
2: Bắt đầu cảm ơn anh Khánh bắt đầu một chiến lược marketing phải lưu ý những gì thì nghĩa thấy là nó nó phải tùy xem là cái cái chiến, cái, cái 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 khách hàng của mình. Đầu tiên nghĩa thấy là khi mà triển khai chiến lược thì cái khó khăn đấy là chúng ta phải hiểu được khách hàng của mình, hiểu được cái hiện trạng của khách hàng giống như một người người bác sĩ bốc thuốc cho bệnh nhân thì phải hiểu được cái hiện trạng của cái người bệnh đấy. Sau đấy thì kỹ hiểu nhau, hiểu mong muốn rồi lúc đấy thì mới cho họ cái thuốc hoặc là có thể nó không phải là thuốc nó phải là một cái cách khác đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta phải phải hiểu được cái khách hàng của mình, phải thật sự tìm hiểu thật là kỹ. Đấy là câu câu trả lời dành cho đương nhiên nó còn nhiều đằng sau đó nhưng đấy là câu trả lời dành cho những người đang làm và đã làm rồi. Nhưng điều, điều gì xảy ra nếu như tôi là một người mới tiếp cận thị trường Và tôi chưa có một cái cái nền tảng gì về Digital Marketing Và tôi muốn đeo đuổi cái này nó giống như một cái nghề đúng không Thì tôi sẽ tiếp cận ở góc độ nào Thế thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu xem là uh, Digital Marketing nó là cái gì Và nó có những cái sân chơi nào, có những cái kênh nào uh, Google, Facebook, Youtube Instagram, Viber, Yalo, Cốc Cốc v.v. Có rất rất là nhiều thứ Thì cuối cùng trong những cái kênh đó Mỗi một kênh nó có vai trò như thế nào Ví dụ như Facebook thì uh, Chúng ta quảng cáo hay chúng ta uh, Chia sẻ thông thường thôi Thì khi mà cái cái tương tác nó diễn ra uh, Thì nó diễn ra Cái tương tác giữa con người với con người ngay Gần như là lập tức đúng không Comment, inbox là diễn ra lập tức hoặc bốc máy lên gọi ngay nhưng trên Google thì sao? thì nó nó đưa về giống như chúng ta nói là buôn có bạn bán có phường thì có thể là khi search một cái thì nó ra một danh sách các cái kết quả và chúng ta sẽ cân suy đó chúng ta sẽ xem xét à thì mỗi kênh nó có một cái vai trò riêng thì đầu tiên à, chốt lại có thể đưa ra một cái như thế này là à, bước đầu thì chúng ta à, tìm xem là à, thật sự thì digital marketing là gì và để để mà đưa, dấn thân vào cái ngành đấy thì nó có những cái mảng nào sân chơi nào và tôi phải tiếp cận những cái gì
1: cho nên bổ sung uh, trên cái ý đó thì cái câu hỏi của Khánh là dành cho những cái bạn uh, Làm marketing đúng không ạ? Ừ, làm marketing thì nên trả lời cái cái câu hỏi đó dựa trên cái uh, cái, cái, cái cái assumption
0: giả định giả định, định. Yeah.
1: <cười> cái 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 giả định của mình là các bạn đã có một cái cái uh, kiến thức cơ bản về chuyện marketing là gì rồi nếu như các bạn chưa có thì các bạn có thể đi học thêm về là cái những cái chương trình của marketing hoặc là một số những cái framework để làm marketing thì cứ cho rằng là các bạn đã có kiến thức về marketing rồi thì bây giờ mình sẽ chỉ nói về chuyện là lên 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 một cái chiến lược như thế nào thôi đúng không ạ uh, thì nên nghĩ có có một cái mà từ cái cái phía của Ninh là người làm marketing và cái từ cái phía của một cái người làm uh, làm cho Google, là, nghĩa là làm cho một cái nền tảng platform mà cũng có làm việc rất là nhiều những cái agency cũng như là những cái những cái công ty chuyên về marketing khác thì cái đầu tiên mà mình cần phải biết đó là mình muốn cái gì? Mình muốn cái gì? Cái việc muốn ở đây nói rất là nhiều thứ thứ ví, ví dụ như là mình muốn là người ta biết đến thương hiệu của mình. Hoặc mình muốn là người ta biết đến sản phẩm của mình là cái gì Hoặc mình muốn là người ta biết về sản phẩm của mình có những cái tác dụng gì Đó là cái cái việc muốn người ta biết là cái thứ nhất Cái thứ hai là muốn người ta hành động Thì mình muốn là người ta đăng ký trên trang web của mình Hoặc mình muốn người ta mua hàng của mình ngay tại cái 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 trang web hay là hay là cái trang Facebook hay cái gì đó hoặc người, mình muốn người ta đến cửa hàng của mình thì quan trọng nhất là phải biết mình muốn cái gì trong cái quá trình làm việc của Ninh đó, thì Ninh thấy rằng là có rất là nhiều người bảo rằng là ô bây giờ muốn là có một cái chiến dịch truyền thông có một cái chiến dịch marketing à, và bây giờ là kêu là các bạn marketing trong phòng hoặc là kêu một agency marketing về gửi một cái một cái bản đề xuất về chiến lược nhưng mà bản thân mình muốn cái gì thì không biết cho nên là người ta hay nói rằng là ok spend tiền nghĩa là xài tiền cho marketing là một sự lãng phí tại sao lãng phí là tại vì không biết mình muốn cái gì và cái muốn đó nó phải đo được nó phải đo được ví dụ như là muốn người ta biết đến muốn bao nhiêu người biết đến và muốn người ta biết đến cái gì ví dụ sản phẩm của tôi ví dụ như cái cái ly này đi tôi muốn là người ta biết là cái ly của tôi là ly chịu nhiệt thì người ta phải biết cái đoạn đó chứ không phải là người ta biết đến cái ly của tôi là ly màu trắng thì cũng là sai rồi Đặc biệt á, là với những cái, những cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là vừa nhỏ hoặc là siêu nhỏ thì uh, mình chú trọng rất là nhiều đến cái việc là vận hành có doanh nghiệp của mình hiệu quả, vận hành cái cái bộ máy sản xuất cho hiệu quả, bán hàng cho hiệu quả. Và mình thường không không để ý đến marketing cho nên là lúc nào bảo marketing phải ra số, marketing phải kiếm tiền nhưng mà để kiếm được tiền thì nó có một cái nó có một cái chuỗi những cái hành động mà người tiêu dùng hoặc là khách hàng tiềm năng của mình cần mình cần phải tác động đến họ. Để họ mua được hàng thì họ phải thích cái sản phẩm của mình. Để họ thích sản phẩm của mình thì họ phải biết đến sản phẩm của mình. Đó là một chuỗi những cái hành động như vậy. Và thường thì mình chỉ muốn là đầu tư vào cái cái hành động cuối cùng thôi. À, cho nên là khi mà mình muốn như vậy thì xin lỗi là đốt trái giai đoạn. Cho nên đó là lý do vì sao mà có xài tiền cho marketing nhưng mà nó không ra là như vậy là tại vì mình bỏ qua rất là nhiều những cái giai đoạn ở đằng trước thì đó là cái 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 phần trả lời tổng quan hơn một chút ví dụ là đối với những cái doanh đối tượng doanh nghiệp và nếu như mà là mình có một cái cửa hàng hoặc là vài cửa hàng ở đâu đó thì có một cái, cái 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 platform hoàn toàn miễn phí của Google mà mọi người có thể tận dụng đó là Google doanh nghiệp của tôi bây giờ mọi người có thể đi về search và nó có nguyên một trang web bằng tiếng Việt À, thì trên google doanh nghiệp của tôi nó sẽ làm cái chuyện gì là nếu như mình có cửa hàng thực sự ở đó thì nó sẽ giúp cho cửa hàng của mình xuất hiện um, ở trên kết quả tìm kiếm của người dùng à, nếu như mà hồi nãy nên có đưa ra một số những cái thông số về chuyện là uh, internet uh, hơn một nửa người uh, hơn một hơn một nửa người việt nam là sử dụng internet thì phải đến hơn chín mươi số đó là sử dụng công cụ tìm kiếm Uh, của, của, của Google thì mọi người có thể thấy là đó là một trong những cái kênh tiềm năng để mình có thể uh, cho người ta biết đến cửa hàng của mình và biết đến sản phẩm của mình. Và cái cái công cụ đó thì hoàn toàn là miễn phí.
0: Cảm ơn chị uh, Đó là góc độ một cái bạn làm digital marketing. Bây giờ hỏi thêm vào góc độ một người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Khi mà doanh nghiệp của mình đang phải uh, lo toàn cái sản phẩm cốt lõi thì đôi khi cái việc marketing đó như chị nói bị xem nhẹ hoặc là đôi khi chưa có được chú trọng lắm như vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta nếu mà là chủ doanh nghiệp vừa nhỏ hoặc là siêu nhỏ thì cái chuyện làm marketing bây giờ mình uh, sẽ phải tuyển một cái người in-house một cái người để mình, nhân viên của mình để làm cái việc marketing hay là mình outsource cái đó ra ngoài cho một cái đội ngũ khác uh, thì ở đây góc quan điểm của chị như thế nào về vấn đề này?
1: Xin thưa là cả hai và cái, cái 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 câu hỏi của Khánh thì nó còn thiếu thêm một cái phần nữa mà nên nghĩ đó là cái phần quan trọng nhất đó là bản thân mình phải biết uh, trước khi mà mình quyết định là tuyển một bạn nào đó về làm và cái bước tiếp theo đó là nếu như mà cái cái nhu cầu của doanh nghiệp của mình lớn và cái 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 chi phí dành cho marketing của mình lớn hơn thì mình có thể outsource cái đó cho một đội ngũ ở ngoài. Nhưng trước cả hai cái bước đó thì bản thân mình phải biết là digital marketing là gì, có những cái nền tảng nào và cái nền tảng nào là phù hợp với doanh nghiệp của mình. Tại sao nên nói như vậy? Hồi nãy nên có nói về chuyện là mình phải biết mình muốn cái gì đúng không ạ? Thì thứ nhất cái chuyện là mình biết mình muốn gì đó, nó rất là quan trọng để làm sao khi tuyển một cái người nhân viên nó vào họ sẽ làm cái mình muốn. Đúng không? Khi mình sọt cái, 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 cái chuyện là marketing cho một cái agency bên ngoài là để làm gì? Để họ làm cái mình muốn Cho nên nếu như mình không biết mình muốn cái gì thì rất là nguy hiểm Cái chuyện là doanh nghiệp của mình, ví dụ quay lại cái ví dụ là làm uh, doanh nghiệp sản xuất một cái ly đi chẳng hạn Thì cái đặc thù của cái ngành đó, đặc thù của cái ngành sản xuất đó không phải ai cũng hiểu Uh, bản thân nên là marketing cho rất nhiều ngành nghề khác nhau Từ uh, sản xuất cho đến tài chính Cho đến uh, những cái dịch vụ hữu hình, vô hình Mỗi một cái ngành nghề nó có một cái đặc thù khác nhau Và không phải tất cả mọi người đều hiểu cái ngành đó đặc thù của nó là gì Cái thứ nhất, cái thứ hai Trong một cái ngành đó có, cũng có rất nhiều doanh nghiệp Và đặc thù của mỗi doanh nghiệp lại mỗi khác Cho nên là cái, cái đặc thù doanh nghiệp của mình là cái gì Cái sản phẩm của mình, cái đặc tính nổi trội của nó là cái gì thì cái đó là mình phải biết Và mình phải biết là mình muốn định hướng cái sản phẩm của mình như thế nào Đó là cái việc là mình muốn gì cho cái doanh nghiệp và cho sản phẩm của mình Cái thứ hai là Khi mà làm về Digital Marketing á, Thì có rất là nhiều kênh Như hồi nãy anh Nghĩa có nói là uh, Google Search, uh, quảng cáo AdWords uh, Quảng cáo trên Youtube, quảng cáo trên Facebook, quảng cáo trên Zalo Mỗi một cái nền tảng đó nó có một cái đặc tính khác nhau Và nó hướng đến một số những đối tượng khác nhau Với những hành vi tiêu dùng khác nhau Thế cho nên là mình hiểu sản phẩm mình, mình hiểu cái doanh nghiệp của mình Thì mình cần phải có một số những cái ý định ban đầu về chuyện là a à, đối tượng khách hàng của tôi là ai Do vậy tôi cho rằng là uh, nền tảng A, B, C, D, o, F sẽ là phù hợp Biết để làm gì, biết không phải để mình làm tất cả mọi thứ Nhưng để khi nhân viên của mình làm Hoặc là outsource agency bên ngoài làm Và họ có đưa cho mình một cái đề án Thì mình cũng biết là cái đó nó có phù hợp hay không Tại vì sao? Tại vì á agency thì người ta cũng phải kiếm tiền đúng không ạ nhưng mà người ta đưa ra một cái đề án không phù hợp với doanh nghiệp của mình mình lại bảo rằng là à quảng cáo là lãng phí marketing là tốn tiền nhưng mà xin thưa là tất cả nó đều bắt đầu từ mình cả tại vì nếu mình không biết ức giáp gì hết thì người ta nói gì mình cũng tin thì rõ ràng là mình cũng có một phần trách nhiệm ở trong đó
0: ở góc độ agency anh lại anh nghĩ là agency thì anh có thể cho biết rằng là nếu mà À, một cái doanh nghiệp mà muốn outsource cái phần marketing ra bên bên ngoài như là agency quan chẳng hạn thì cần phải có những bước như thế nào và cần phải lưu ý những vấn đề gì khi mà outsource ra ngoài và sẽ có những cái bước như thế nào nếu mà thực sự họ quyết định là ok, tôi sẽ outsource ra ngoài tôi sẽ không thuê cái team của tôi mà tôi sẽ dành, đẩy, đẩy cái, cái phần này ra tin tưởng hoàn toàn vào một cái agency bên ngoài
2: Nếu như mà một doanh nghiệp họ đã ra được cái quyết định là ok, tôi sẽ outsource cái phần marketing ra ngoài Digital marketing nước ngoài. Thế thì uh, có thể chia làm nhiều bước nhưng mà trong cái trong cái khuôn khổ chia sẻ này thì nghĩa thấy rằng là có thể gọn gọn lại để cho các anh chị dễ nắm đó là ba bước. Bước đầu tiên đấy là uh, nghĩa gọi nó là cái giai đoạn tìm hiểu nhau, tức là giữa một cái đơn vị agency và cái SME họ, họ tìm hiểu nhau để giúp cho agency hiểu được cái SME đấy ở cái hiện trạng như thế nào và họ mong muốn cái gì. Đúng như chị, chị Mỹ Ninh nói là Mình phải biết mình muốn cái gì Nhưng thực sự cái đấy không dễ Bằng trải nghiệm thì Nghĩa thấy là Thật sự không dễ Và câu chuyện nó hay Ở ở cái giai đoạn đầu này này uh, Nó hay nhập nhằn ở câu chuyện là uh, Nghĩa ơi uh, anh muốn là khi anh làm như vậy thì anh muốn Được xây dựng được cả nhận thức thương hiệu Lẫn kết hợp với việc Mang luôn cả danh số về à, Anh chị nào mà làm digital marketing hoặc là làm marketing Nói chung thì chúng ta thấy đây là cái, cái Nếu mà chúng ta thông thường chúng ta không làm marketing Chúng ta nghĩ nghe nó có vẻ hợp lý đúng không Nhưng thật ra nó hoàn toàn mâu thuẫn à Thế thì hai người bước đầu tiên là hai bên phải ngồi với nhau để hiểu Và có thể chính cái người chủ doanh nghiệp đấy họ không biết họ đang cần và muốn cái gì Thì hai bên ngồi mổ rẻ với nhau thì cuối cùng xong là À vấn đề của họ là uh, là doanh số Chứ nó không phải là xây dựng nhận thức thương hiệu Nhưng đôi khi trên trên thị trường nó đã có những cái sản phẩm tương tự rồi Mà anh mới start up đúng không Thì anh anh cần phải có một cái bước là xây dựng cái ở nước cái nhận thức thương hiệu trước sau đấy thì mới nói đến câu chuyện doanh số được Tức là nó không có một cái công thức rõ ràng Nhưng nhưng khi mà agency và SME ngồi với nhau Nó sẽ ra được cái hướng đi thế đấy là bước đầu tiên Cái bước thứ hai đấy À, khi tìm hiểu kỹ rồi và hiểu rõ về nhau rồi Thì Nghĩa thấy là có một cái việc mà à, Đơn vị của Nghĩa triển khai là à, Có nhiều hợp đồng đã triển khai rồi Nhưng nó bị dở dang giữa chừng và bị ngắt Cũng có hợp đồng thành công, cũng có hợp đồng bị fail Thế thì cái câu chuyện chung mà tổng kết lại thì Nghĩa thấy như thế Đấy là khi mà làm việc thì ở giai đoạn số 2 Là chúng ta làm việc nó, nó bị vướng ở chỗ là Không lên được cái KPI rõ ràng chủ doanh nghiệp thì bảo anh 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 giao hết cho chú và anh tin ở chú đúng không à, anh chú cứ làm đi mọi thứ ok mà chú cứ yên tâm làm đi nhưng chạy khoảng tuần thí dụ như mục tiêu nó mọi thứ nó 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 chưa như là mong muốn chẳng hạn thì đúng không thì người ta có thể oh, bắt đầu cái quan điểm và cũng như suy nghĩ người ta có thể thay đổi rồi vậy thì đầu tiên cần phải ngồi làm rõ khi bi ra nếu như mang cái lượng list về cái khách hàng Cái cuộc gọi hay những cái tương tác về Thì nó là bao nhiêu Để đạt được cái lượng KPI đấy Thì chúng ta cần phải ngân sách bao nhiêu Và trong thời gian bao nhiêu lâu Chỉ thì chúng ta phải phải làm việc rất là rõ Sau khi rõ ràng rồi đó Thật ra ở khâu này còn nhiều thứ Nhưng mà sau khi rõ ràng rồi thì có thể đến bước thứ ba Là tiến hành chạy À, thực thi nó bắt tay vào rân nó Thì khi rân nó xong thì uh, Chúng ta đều biết là câu chuyện gì cũng thế Công việc nào cũng thế Giữa lý thuyết và thực hành uh, Nó có thể gần nhau Chứ nó thường thường nó không y hệt như nhau Đúng không? Nó có thể gần nhau và đôi khi nó xa nhau Thì khi thực thi như vậy Thì chúng ta uh, thấy nó chưa đạt được Như cái target do KPI mang ra Thì có thể từ từ hai bên phải bình tĩnh hợp tác Tìm phương án để thay đổi Để thay đổi Để thay đổi Thì có thể chốt lại trong cái câu vừa rồi đó Trong ba cái bước Bước đầu tiên là Hai bên phải tìm hiểu nhau thật là kỹ Bước thứ hai là Sau khi tìm hiểu nhau kỹ được Nắm được vấn đề rồi Thì chúng ta lên những cái KPI rất là rõ ràng khi KPI ở đây nghĩa chia sẻ thêm một ý nhỏ nữa. Ví dụ như hồi nãy là đang nói là các cái bước và con số này, đúng không? Đôi khi nó liên quan đến ngân sách mà làm cho các anh chị SME rất là đắn đo. Thế thì trong digital marketing nó linh động lắm. Ví dụ như nghĩa nói một một cái tool, một một cái công cụ là một cái kênh nhỏ là SEO đi, Search Engine Optimization đúng không? Thì giả sử như cái hợp đồng đấy là chúng ta triển khai nó là khoảng 100 triệu. Thì 100 triệu đối với digital marketing thì nó nhỏ, nó không lớn Nhưng nhưng ở đâu đấy một một cái người người ta chưa có trải nghiệm trên online Tự nhiên nghe 100 triệu xong người ta thấy dội và giật mình đúng không? Nhưng thật ra để mà pay cái 100 triệu đấy thì nó có nhiều các cái step, các cái bước khác nhau Nó có nhiều giai đoạn, ví dụ giai đoạn đầu là chúng tôi tìm hiểu Xong rồi chúng tôi đi đến cái contract ký cái hợp đồng Ký hợp đồng xong thì ngay cái giai đoạn này tôi pay nó khoảng 20% chẳng hạn À 100 triệu đấy tôi thu 20 triệu Sau đấy nó đến chăng năm cho các cái key đấy đến trang năm đúng không? Tôi pay bao nhiêu đó? 10, 20, 30% Trang 3, trang 1 Rồi các cái vị trí Thì đấy Thì thấy là cái thực tế mà bên bên Nghĩa đang làm Đang triển khai cho khách hàng à, Nó rất là thực tế Đôi đôi khi chúng ta nghe cái ngân sách đúng không? Chúng ta phải hiểu và thấy được các cái bước à, Vậy thì cuối cùng xong là Rõ ràng khách hàng có cái cơ sở Để mà mà đo lường và niềm tin ở đây à, Đôi khi người ta thấy marketing là cái gì đó vô hình Nhưng vẫn có những cái bước những, Có những cái step để người ta đo lường, đong đo đếm được ví dụ ok anh ơi đợt này nó đã vào cái pay cái trang số 2 rồi đúng không ok vậy thì bên theo như cái contract thì đến đợt này giai đoạn này các anh pay cho bên em bao nhiêu cái phần trăm cái hợp đồng đấy à, một tháng sau nó vào cái 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 pay đầu tiên cái trang đầu tiên của google hay của bing hay của gì đó đúng không à thì đến bây giờ chúng ta lại pay tiếp một cái khoản đó, thì đấy là cái giai đoạn số 2 Giai đoạn số 3 đó, Như đã nói đó Là khi triển khai Thì cần linh động flexible một chút Thì nếu mà khởi đầu Chúng ta nên gói gọn Trong ba cái giai đoạn như vậy Còn thực ra khi mà Các anh chị bắt tay vào chiến lược Giống như chị Linh chia sẻ Thì nó có các cái step rất là nhiều Đầy, đầy đủ Thì đấy là khi đi sâu vô rồi
0: à. Cảm ơn anh Hẻ Xin quay lại hỏi chị Linh Kỹ hơn một chút Về cái cái quyết định của người chủ doanh nghiệp khi mà quyết định là thuê người trong team in house của mình làm marketing hoặc là outsource ra ngoài như chị nói là phải biết mình muốn gì ok bây giả sử là người chủ đã biết mình muốn gì rồi bây giờ một là thuê một bạn nhân viên mới để mình chỉ đạo theo cái điều mình mong muốn hai là outsource hoàn toàn là cho bên, bên team bên ngoài thì tất nhiên team bên ngoài chi phí sẽ cao hơn à, thường là như vậy và nhưng mà chuyên môn họ sẽ cao hơn khi mà mình thay vì phải tuyển một bạn làm marketing thì bây giờ có sẵn một agency ở ngoài rồi thì ngoài vấn đề chi phí ở ngoài cao hơn thì uh, nó có có những cái gì để mà chủ chủ진 có thể quyết định là 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 phải cái chi phí nó đáng để mình bỏ ra. Tức là bây giờ là về lâu dài thì sử dụng một cái agency bên ngoài, outsource ra ngoài hay là về lâu dài thì sẽ phải có một cái vẫn phải có một cái người của team của mình. Thì ngoài vấn đề chi phí ra thì có gì cần cân nhắc về mặt lâu dài để cho nó hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của mình.
1: Nên nghĩ là ngoài cái chi phí cần phải cân nhắc thì thực ra là marketing không phải là để tiêu tiền đúng không? làm marketing là tiêu tiền để chúng ta nhận được một cái return thì hai cái thứ nhất là chi phí chúng ta phải bỏ ra là bao nhiêu và cái thứ hai là cái chúng ta lấy lại được về mặt lâu dài là cái gì? À, thực ra thì như như khánh nói rất nhiều người nghĩ là đi ra ngoài sử dụng agency là một cái là một cái cái cái, cái phương pháp tốn tiền hơn so với việc là có một bạn in house nhưng mà nó tùy thuộc vào cái cái nhu cầu của mình là cái gì Uh, có rất là nhiều agency họ sẽ có những cái model Ví dụ như là sẽ có hẳn một người uh, Chỉ làm riêng cho cái cho cái công ty của mình không thôi Thì nó cũng sẽ vận hành giống như giống như chuyện là Mình có một người làm in-house cho mình Nhưng mà cái người ngồi ở agency đó Có thể leverage được một cái kiến thức lớn hơn Của cả cái agency đó Nhưng mà chỉ làm việc cho cái của mình thôi Thì quay lại cái câu chuyện của Nghĩa nói đó là Làm sao để xét KPI Thì quan trọng cái chuyện là bây giờ mình mướn Cái người đó ngồi ở đây Hay họ ngồi ở bên agency Thật sự không quan trọng. Bây giờ quan trọng vấn đề là bây giờ tôi bỏ ra cho anh. Ví dụ tôi trả cho cái người đó một tháng 20 triệu chẳng hạn. Họ sẽ đem được bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu list, bao nhiêu người sign up trên form. đó thì, thì cái đó là cái mình nên tính. Chứ không phải là cái chuyện là có một người ngồi đây hay một người ngồi kia. Thực, thực tế là một người ngồi đây một người ngồi kia không quan trọng. Cái quan trọng là return on investment. Cái mình nhận lại được so với chi phí mình bỏ ra thì dựa trên hai cái đó mình mới tính được là à ok, thuê người này rẻ hơn hay thuê người ngồi trên à, ngồi ở agency rẻ hơn, người agency này rẻ hơn hay agency kia rẻ hơn. Đó là lợi nhuận thu được trên chi phí bỏ ra thì nên nghĩ cái đó là cái, cái mình nên, mình nên phải cân nhắc.